0: שלום לכם, אני עקיבא ביגמן ואתם מאזינים כעת לחלק השני של הראיון עם פרופסור משה שרון, בואו נעסוק בהרחבה בהסכם השלום עם מצרים. מי שלא האזין לחלק הקודם יכול להמשיך להאזין גם לזה, כיוון שחלקים בסך הכל עומדים בפני עצמם, אבל אני ממליץ בכל פה להשלים את החלק הקודם בהקדם. הראיון הזה לא היה מתבצע אלולי התמיכה הנדיבה של המנויים והשותפים שלי, אני מודה לכם על כך מאוד ואני מזמין את שאר המאזינים להצטרף, לתמוך בפעילות ולקחת חלק במהפכה שאנחנו מ הקישור למנועים נמצא בתיאור של הסרט הזה או של הפודקאסט שאתם מאזינים לו. מנועים מ-60 שקלים ומעלה גם מקבלים פגישה על ערוץ הפרימיום שלי, שכלל בין היתר הצצה מוקדמת לרעיון הזה. תודה רבה לכולם, ואזנה נעימה. ב-1977
1: בגין נמצא בשלטון, ואז יום אחד אני פוגש את בלנרד גויס שמגיע ארצה יהיישר מקהיר לא היישר כמובן בדרך הוא עוצר עוצר בצל הטורקים שאותם אותם הוא מחבב במיוחד והוא כמובן היה המוח, הטורקולוג החשוב ביותר בעולם עד כמעט היום הזה ו... הוא בקש אותי, מבקש להיפגש במלון שבו הוא נמצא. ואנחנו נפגשים, והוא אומר לי, יש לי בשבילך ידיעה חשובה מאוד, ואני רוצה שתעביר אותה למר בגין. אומר, תראה, אני מגיע מקהיר, אני בקהיר בדרך כלל יושב עם החברים שלנו שם בקהיר, החברים שלו או תלמידים שלו לשעבר במערכת אל אהרם, מערכת של עיתון אל אהרם, שם ישנם כל החכמים שיודעים הכל. הוא אומר לי, תראה, אבל מה הכוונה? הוא אומר, הוא עומד לשאת נאום. עכשיו אנחנו נמצאים משהו כמו ספטמבר. אני חושב שאנחנו נאזין על ספטמבר, קצת קודם. הוא אומר, הוא עומד לשאת נאום. בנאום הזה הוא עומד להציע הסדר שלום עם ישראל. טוטאלי. ואתם לא מוכנים לכך. אבל זה מה שעומד לקרות. והוא עומד לבקש, את, לדרוש את כל סיני. אני הולך למוקי כץ, שמואל כץ, שהיה עוזרו של בגין, ושמולי כץ היינו אני והוא מקורבים מאוד. לא הייתי מקורב לבגין, הייתי מקורב לשמוליק כץ שבגין אחרי כן מינה אותו למסבירן ראשי בארצות הברית, טעות גדולה שלו לא שולחים איש דרום אפריקאי לארצות הברית <מת> מכל מקום לא חשוב, מה שחשוב אמרתי לו, אני מספר לו את הסיפור ואני אומר לו תביא אותי רק תסדר לי מפגש עם ראש הממשלה זה מה שאני מבקש ממך נימוקי. שמואל כץ מספר לסדר לי בגישה עם ראש הממשלה ואני מגיע למשרד ראש הממשלה ובגין מאוד, מאוד שמח לראות אותי ואנחנו מתיישבים אצלו במשרד והוא מתחיל לדבר על היסטוריה של עם ישראל וכל מיני דברים יפים מאוד שנוגעים לתרבות יהודית. ואז אחרי כמה זמן הוא אומר, אה, ah, דיברתי מספיק, אולי תגיד לי בשביל אתה רוצה לראות אותי. <laughs> אז אני אומר לו, תראה, סאדאת מכין לנו יום כיפור פוליטי, זה הסיפור. ואז הוא אומר, אז מה אתה מציע לעשות? אז אני אומר לו, מה שאני מציע לעשות זה שתקדים אותו. תפתח אתה, תהיה הראשון אתה שנושא את הנאום לעם המצרי ומציע שלום. הכל חדש. יפה מאוד, הוא אומר. אז קודם כל, אני ממנה אותך בזה הרגע ליועץ ענייני ערבים שלי, <laughs> מפני שאין לי יועץ ענייני ערבים. זה היה טולדנו, עכשיו, תאי... תה... אני ממנה אותך. מה אתה רוצה אותי עוד מעט חגים? איזה ממנה? משפחה? אי אפשר. הוא אומר, זה נותן צעקה. יחיאל! הוא צועק. תכין כתב מינוי לדוקטור שרון, יועץ ענייני ערבים. ותוך דקה יש לי כתב מינוי ביד, לא שואלתי בכלל. זאת אומרת עכשיו תגיד לי מה אתה רוצה לעשות, מה תעשה, כי אתה אומר שאני צריך לשאת את הנאום ראשון. תתקבל על הדעת, אז תכתוב את הנאום. אם תלך לארכיון של המדעי המדינה, אתה תמצא שם את הנאום שכתבתי. מתוקן אבל, אז הוא אומר, תכתוב את הנאום. אמרתי לו, בסדר, מה תעשה הלאה? אמרתי לו, אני כותב לך את הנאום, אני קורא למנהל הטלוויזיה, קורא למנהל הרדיו בערבית, קורא למנהל הטלוויזיה בערבית, ‫אני משביע אותם בהן צדק, ‫ובאיומים ב... חמורים שהם לא אומרים ‫מילה על הנושא הזה. ו... ‫תגיד לי, אמרתי, אמרתי, לו, אמרתי לו, ‫ואני אגיד לך מתי אני חושב ‫שצריך, לפי דעתי, צריך להיות ב-10 באוקטובר. 1977. זאת אומרת כי עשרה באוקטובר זה יום, יום חשוב מאוד בשביל המצרים. אז אני רוצה שאתה תשתלט על היום הזה. ושהטלוויזיה תיפתח בשמונה בערב במקום שיופיע חיים יבין תופיע אתה בהפתעה גמורה כי יש לנו פרטים על התוכניות של סאדאת. מחרת אני מגיע למשרד וכבר כולם מוכנים, כל, כל הפקידים ישנם שם. טוב, נקבענו, עשירי, עשירי באוקטובר, בגין הוצא את הנאום שלו. קראתי למנהלי הדיוויזיה, לכולם, החתמתי אותם על שמירת סודיות מוחלטת. וקבענו שבעשרה, בעשרה באוקטובר כל כלי התקשורת שלנו, כולם, פותחים עם מנחם בגין שהוא נושא את הנאום שלו, הוא את הנאום שלו באנגלית. ו... והכל כל, כל מוכן לקראת העשרה באוקטובר. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? שבגין חוטף התקפת לב או חוטף מחלה, איזשהו מיחוש בלב והולך לבית חולים בדיוק בעשרה באוקטובר. Oui. אין עשרה באוקטובר. בגין יוצא מבית החולים כעבור כמה זמן. אני שואל אותו נו בינתיים לא ידעתי שהולכים דברים מאחורי הגב, שלא יודע, שמי שמניע אותם זה משה דיין. והוא כבר נסע, נסע למרוקו. ל... ו... כל הסיפור מוכר לנו, אנחנו לא צריכים לחזור עליו. אבל אני לא יכולתי כבר לעשות שום דבר. בעצם, כי בגין אמר לי, תראה, נמצא זמן. נמצא זמן, זאת אומרת, זאת האמירה של נמצא איזשהו זמן. טוב, נובמבר. סדאת נושא נאום. אני חוזר מביקור בצפון, באחד, באחד הכפר, הכפרים, באוטו שלי. הנהג נוהג ואני מקשיב לקול קהיר בערבית. רואה, קול קהיר בערבית משדר את הנאום של סאדאת. ובהתחלה סאדאת מדבר על יבול הבצל ויבול הזה וכל מיני דברים שאין להם לא שום קשר להתפעלות לה, הת, הת, מן הכלכלה המצרית ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז פתאום הוא עוצר, ואני מוכן ללכת לכנסת שלהם ולהציע להם תוכנית שלום. ואני יודע שהעם בישראל יקבל את התוכנית הזאת. ואז אמרתי על זה. מכל מקום אז הוא כל... בבגין שואל אותי מה לעשות, מה אתה חושב שצריך לעשות? אמרתי לו מה, שעושה, מה שמפא"י מה הייתה עושה. אומר לי מה הייתה עושה? אמרתי לו הייתה אומרת צריך להביא את זה למרכז המפלגה, צריך לבדוק מה המשמעויות, מי מתעניין ‫לא מיד, אומר, לא, אנחנו מקבלים, ‫מקבלים את בקשת, בקשתו של סאדאת ‫לבוא ארצה מיד. ‫ויוצאת כמובן הודעה... למה רשמית. אבל?
0: ‫למה הוא לקח את זה כל כך מהר?
1: זה, 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 מה, זה משמעות, מה המשמעות שמנחם בגין ‫עושה שלום עם הערבים? ‫זה לא דבר של מה בכך, בהחלט... ‫המעשה שלו מובן מאליו, ‫זה ברור לגמרי. ‫מפאיניקים עבדו אחרת. ‫מפאיניקים... היה שם שומע, קודם כל יש לנו כן אבל יש גם תוכניות ו... כי הרי הם אמרו בשעתו אם בכלל תהיה שלום מצרים זה יהיה על ציר זה יכלול רק חצי מסיני על הציר אל עריש רס מוחמד וטוב כשנגיע לזה אז נתנה יהיה ויכוח על סיני
0: ואתה רצית, למה רצית בעצם שהוא יעשה את ההשהייה הזאת?
1: תעשה השריה, אנחנו נדון בזה, נבדוק. אבל
0: מה הייתה המטרה מבחינתך? המטרה
1: הייתה שלא לתת לו את מה שיש, מה שהוא זכה בו. יוזמת סאדאת, שלא תהיה יוזמת סאדאת. קודם כל שלא תהיה יוזמת סאדאת. בינתיים הנאום שלו שהיה צריך לנאום של בגין הלך לעולמו אבל לא בגין אומר אני אנאם את הנאום הזה מה שקרה למחרת היום אחרי נאומו של סאדאת הוזמנה התקשורת העולמית למשרד ראש הממשלה והוא קרא לי ואמר אני עומד לנאום את הנאום שכתבת אמרתי לו אבל מאוחר הוא כבר, כבר נאם את נאומו וכל העולם מתחיל לדבר עכשיו על היוזמה של סאדאת לא היוזמה של בגין אלא היוזמה של סאדאת אז מה אתה מציע לעשות? אמרת לו עכשיו זה כבר בכלל מכל מקום זה מאוחר מפני שאני רואה את התקשורת בחוץ ובגין נאם את נאומו לתקשורת לא לפי ההסדר שקבענו קודם שהוא ינאם דרך התקשורת הישראלית אלא בעצם הייתה גם תקשורת ישראלית אבל הייתה תקשורת בינלאומית שהקליטה קלטה את נאומו של, של, של בגין ו... ההזדמנות ההזדמנות כפי שאני ראיתי אותה ואני לא, לא מוכרח להיות הצודק בנושא הזה אבל ההזדמנות כפי שראיתי אותה הייתה שבכל זאת איכשהו נצליח להפעיל את יכולתנו גם אם סאדאת פתח את, את כל הנושא למשא ומתן ואני חשבתי שצריך לנהוג כמנהגם של, כמנהג מפאי, כך קראתי לו. שלאט yeah. שלא, לאט, אין מה למהר, צריך להביא את זה מרכז המפלגה, ול... מה לדון בזה, ואחריכה לתת תשובה. אבל ראש הממשלה חשב שהוא צריך לתת תשובה מיידית ואכן בנאום שלו הוא הגיב מיידית והזמין רשמית את סאדאת לבוא לבקר בישראל. הדברים התגלגלו הלאה וועדה ו... ו... מיוחדת שלנו ושל המצרים הכינה את הביקור ואחרי כן את המשך הפעילות הדיפלומטית של שני הצדדים. אבל כשהיה ברור לגמרי שסאדאת מתכוון לדרוש את כל סיני. ראש הממשלה חשב בסדר סיני זה לא ארץ ישראל קודם כל זה אחד שניים עזה זה ארץ ישראל
0: אז את סיני כן, עזה לא.
1: עזה לא, עזה זה כן ארץ ישראל. ואנחנו נעמוד על כך שימית והיישובים הישראלים בפתחת רפיח ימשיכו להתקיים.
0: זאת אומרת במקום קו אל-עריש שחוצה את סיני, לא, שמפא"י לא, חשבו לא. להתפשר עליו, בגין רצה רק את, את הפתחה עם היישובים.
1: זהו, הוא לא רצה שום... לא, בכלל לא, לא דיברו על להעריש ראס מוחמד, שלפי דעתי, לדעתי זה היה צריך להיות מפתח לכל הדיון, ואם זה ייקח יותר זמן, ייקח יותר זמן. ואף לא אחד לא אומר שכשדנים בחוזה שלום, צריכים לדון, לדון, לדון בו מיד, ולגמור אותו עד כמה שאפשר יותר מהר. אין צורך. אבל זה היה מה שהיה והוחלט אה, לאחר דיונים הוחלט להיפגש לא קודם כל סאדאת הגיע ארצה ואני מוכרח לומר שהתרגשתי מאוד אני עמדתי שם בשדה התעופה ואמרתי כל חייך אתה לומד את הדבר הזה הנה נשיא מצרים יורד מן המטוס שלו ואתה עוד מעט תרחק לו את היד. ככה בא. הרמטכ"ל חשב שזה תרגיל מצרי. אני לא חשבתי ככה, אבל הוא, הוא חשב שזה תרגיל מצרי, שהמטוס, דלת המטוס המצרית תיפתח, ויצאו החוצה, יצאו החוצה, יח, תצא החוצה יחידת קומנדו מצרית. ותחסל את כל המנהיגות של מדינת ישראל במכה אחת. שזה רעיון לא רע. הרעיון המצרי, ברור, לא היה שום כוונה כזאת. שום כוונה לזה.
0: הם עשו משהו יותר מוצלח.
1: בטח. ואז סאדאת בשעתו אמר למוטה, אתה אמרת, אתה... חשבת שאני בא לבלף לרמות אני לא בא לרמות אני מדבר אמת לא רוצה יותר שיישפך דם של דם של חללים לא מצרים ולא ולא ישראלים טוב הדבר האחרון שעשינו זה היה מלחמת יום הכיפורים
0: תראה אנשי בגין קצת חקרתי את הנושא קראתי עליו סאדאת הרי לפני מלחמת יום כיפור עוד הוא הציע הרי תוכנית שלום, על זה מדברים הרבה. מה שהוא הציע שמה, הוא רצה את, את החלטה 242 של האו"ם בכל החזיתות. כן, כן, זה, זה גם... זו התוכנית המקסימלית שלו. כלומר, שאנחנו ניסוג גם מהגולן וגם מיהו דב שומרון, וזה, כן, עמל... ולכן גולדה דחתה את זה. ומה שאנשי בגין טוענים, שההישג הגדול של בגין, היה שהצלחנו לעשות איתו הסכם רק על סיני. והוא השאיר את הפלסטינים בתור איזושהי הצהרה. ובשאר החזיתות גם כן זה נהיה כמו משהו לעתיד לבוא ובזה ההישג של בגין שהוא הצליח לדחות את הנושא הפלסטיני להמשך מה אתה חושב או, על בוא,
1: זה? בוא נאמר איך, נראה מה קרה בדיוק מחשבות סדה זה דבר אחד אם גולדה רצתה להיכנס למשא ומתן, היא יכולה הייתה להיכנס למשא ומתן, כי בתחילת המשא ומתן גם הוא דרש מאיתנו אותו דבר. זה לא שהוא לא היה... שהוא עובר הכל, כן, הוא רוצה, הוא רוצה שהפלסטינים יקבלו מדינה וכל הדברים האלה, זה בסדר, זה לא... זה מסוג התחלה של משא ומתן. זה... דרך אגב נדבר משהו על משא ומתן. מכל מקום הוחלט שלאחר, קודם כל בגין הגיע ארצה, נעשה נאום שבו היה כמובן הנושא, הנושא העזת, סליחה, הסיני, של סיני ו... שבו הוא דרש לסיני את מה שהוא דרש לסיני, וגם כמובן 242, והוא <אז> היה כל הזמן דיבר על 242. זאת אומרת, הוא שהוא נסוג מהעניין הזה, אלא במשא ומת, ומתן הוא לא בדיוק נסוג מ-242, הוא היה מוכן ללכת למשהו דקלרטיבי, זה לא עניין אותו. מה שעניינה אותו זה סיני, מה שעניין אותו זה סיני. <אז> שמדינת ישראל תכיר בריבונות המצרית בסיני כולה אבל תכף נחזור לזה חבל שאנחנו מנתקים את הדיון שלנו לרגע okay. אני שמעתי את הנאום שלו ופה אני רוצה לספר משהו שידהים אותך אולי לא מצאנו במדינת ישראל כולה מתרגמן סימולטני מערבית לעברית. ל... באמת? כל מדינת ישראל, אפילו מתרגמן סימולטני אחד לא היה.
0: כולל, לא יודע, מיליון וחצי עולי מדינות ערב שחיו אז בארץ? או... Yeah,
1: אבל לא, אבל לא סימולטני. גם אני יודע ערבית. 아. אבל אני לא יכול לתרגם תרגום זה... סימולטני. Okay, okay. תרגום סימולטני זה מקצוע.
0: כן.
1: אתה יכול להביא עוד, עוד, עוד 100, 150 מיליון שלא למדו לתרגם לניהול סימולטני, לא יתרגמו תרגום סימולטני. עכשיו, בסוף אנחנו מחפשים, מחפשים ולא מוצאים, והזמן דוחק, סאדאת צריך לנאום למחרת. ואז אני פונה לעוזר שלי, בדואי ערבי, מ... אני חושב שזה היה מאחד הכפרים במשולש, אני כבר לא זוכר את השם, ואני אומר לו, תשמע, אין לנו ברירה, תדרגם. הוא אומר, טוב, אני אעשה מאמץ. אז קורה הביזיון לפי דעתי הכי גדול שישנו כי הוא סאדאת מדבר במציאות הוא צריך כל הזמן לתרגם לעברית אבל הוא, הוא ערבי שיודע עברית אבל לא יודע בוודאי הוא לא שולט שליטה מוחלטת ברזי השפה ו... יותר גרוע זה כשבגין, בגין כמובן לא קולט את מה שהוא קולט, משפטים, אחד, אחד שאינם קשורים כמעט זה בזה. הוא מתרגם המסכן, סבן, סבן, אני אומר ריבונו של עולם, למשל סאדאת, בערבית יש לך אפשרויות להביע, להביע דעה מבלי לפגוע בצד השני. למשל, שאתה משתמש לא במילה אויב, אלא במילה יריב. עכשיו המתורגמן שלי את המילה יריב הוא לא מכיר בכלל. והמילה, והוא צריך לתרגם, הוא צריך לתרגם את המילה חסם. חסם זה יריב. וסאדאת עשה מאמץ גדול לא להשתמש במונחים במונח, שהם עשויים להרגיז את הצד השני. הוא לא אויב שלנו כבר, הוא כבר בא אלינו, הוא רוצה לדבר, זה כן. לא אויב. ואני רוצה לשלוח לבגין פתק, שישים לב שסאדאת משתמש במילה יריב ולא אויב. הפתק הזה נמצא פה אצלי, בקופסה הזו שסאדת נתן לי במתנה. וואו. כן. <laughs> ואחר כך בגין קם לנאום, כשהוא כבר... אני
0: יכול רגע להביא לך את הקופסה ותפתח ותקרא את הפתק? כן? אפשר?
1: כן. הנה, יש לי, זה לא רק פתקה אחת, כמה פתקים.
0: שאתה העברת לבגין במהלך נאום זד...
1: כאילו אי אפשר היה להעביר פתקים בכנסת, אסור להעביר אותם.
0: אתה רצית להעביר אותם.
1: ראש הממשלה, אני כותב לו, הנשיא אינו משתמש במילה אויב בערבית, אלא במילה עדינה יותר ומכובדת יותר, יריב. הם שרון, כאן. עכשיו תראה פה. <coughs> מעלה את זכר עומר אבן אלחטאב וסלאח א-דין כובשי ירושלים. אין אפשרות לשלום ללא נסיגה מאדמות ערביות. הבעיה הפלסטינית הוכרה על ידי כל העולם כולו, כולל ארה״ב. לא הזכיר את אש"ף. אין אתם, אין, 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 אין אתם צריכים לפחוד, צורי, לפחוד, לפחד, סליחה, לפחד, לפחד, אני חושב, ממדינה צעירה שאין לה כוח לעמוד על, על, על רגליה בלי עזרה. ישתמש במילים מלחוקוק אל-עססייה לשעב אל פלסטיני, הזכויות, הזכויות הבסיסיות שלה. של הפלסטינים. הזכיר את הכוח האטומי, מדגיש מספר פעמים את המעשה האמיץ שהוא עשה. ההדגשה החוזרת פירושה שהוא מבקש את תגובתנו החיובית. לא בא להשיג הישגים. הנה זה כל הסיפור.
0: אז רגע, אני אבין את הסיטואציה. אתה היועץ לענייני ערבים של בגין. כן. היחיד בצוות שלו שבעצם יכול להבין מה סאדאת אומר ומה הוא בעצם, ומה הוא אומר בין השורות ואין לך גישה לראש הממשלה באותו זמן והוא צריך לתת נאום תגובה בלי בעצם שהאיש היחיד שיכול לעזור לו ולהסביר לו את זה יכול <laughs> <laughs> להסביר לו מה קורה.
1: בדיוק זה, תראה נותן לך ככה אין פתרון חלקי אין כוונה להסדר ביניים נוסף נקודת מפנה נקודת מפנה הוא הסכמת הערבים לקבל אתכם, מדגיש בשיחות, מדגיש את השיחות העוקפות כדבר שקרה ושזה לא טוב. אנו מקבלים אתכם יותר כעובדה קיימת. זה סאדאת. המחסום הפסיכולוגי למה לא נהרוס את החומה הזאת יחדיו? אין פשאלה בקשר לאדמות ערביות. טוב, זה, זה, זה הסיפור, הנה הוא פה כולו.
0: מדהים, מדהים.
1: זה לא, שני, זה לא נמצא בארכיונים, נמצא אצלי פה. <laughs> אבל זה, זה הדברים שאני כותב לו.
0: ואז הוא עולה לנאום בעצם, ומה הוא אומר?
1: מה הוא אומר? הוא תוקף את סדאט, את, את הנאום שלו לארץ ישראל וכל הדברים האלה, כן? הוא נתן לי את זה, הוא נתן את, את הקופסה הזאת עם בפנים הכרטיס ביקור שלו לסדאט, היו לי כמה שיחות איתו מעניינות מאוד, תכף אני אספר לך עליהן.
0: אז בעצם באיזשהו מקום המסע ומתן בין ישראל למצרים התנהל על בסיס איזשהו חוסר הבנה?
1: כן, בהחלט, אבל לא, החוסר ההבנה הזה היה יותר, יותר באיסמעיליה שהייתי שם, לא... החוסר, מה שקרה באיסמעיליה הוא מדהים.
0: זה אירוע מדהים, שראש הממשלה מגיב לנאום בלי שהוא בעצם מבין אותו עד תומו. עד
1: תומו, נכון. <laughs>
0: הוא שומע את המילה אויב, והוא חושב שזה נאום עוין.
1: אויב, אויב. והוא אומר לו, חסה, 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 יותר נעים. עכשיו, ואז הוא נואם את הנאום שלו, כמובן מנומס וכל הדברים האלה, רגע נואם, אבל משהו חסר שם כל הזמן. צריך, בכלל במשא ומתן צריך... לא, לא לתת שום דבר, או לתת הרבה מילים יפות, זה חשוב מאוד. היה לו, כמובן היו את הדרישות שלו, כי הוא דרש את כל העולם כולו, בסדר, גם אנחנו יכולים לדרוש את כל העולם כולו, ועכשיו בוא נדבר, כן? כן. <אם>, תראה, מה, ש, מה שחשוב לזכור במשא ומתן במזרח התיכון, זה חשוב מאוד. וזה מה שאמר, למדתי מתי למדתי את זה? כשפגשתי אותו באיסמעיליה. כי אחרי הביקור שלו, אחרי הביקור של סאדד, אה, הוחלט ששני המנהיגים ייפגשו באיסמעיליה עם העוזרים שלהם. ואני לא הוזמנתי. אז יחיאל קדישאי, אני לא יודע למה לא הוזמנתי, לא רוצה להעלות אפילו את זה, אבל לא הוזמנתי, הייתי, אמרו, אתה יועץ ענייני ערבים של ערביי ישראל. Mm -hmm. ויחיאל קדישאי פנה לבגין, אומר, איך זה יכול להיות, אתה נוסע בלי יועץ ענייני ערבי? <שמע> כולם מדברים ערבית? אז בגין מיד נותן הוראה ואני מקבל את הכרטיס ישנו פה, הכרטיס טיסה הראשון של מטוס אל על לאיסמעיליה. וואו. טוב. <laughs> <שאר> <שאר> ואנחנו אחר כך מובלים משדה התעופה של איסמעיליה בהליקופטרים של צבא המצרי לארמונו של סאדאת ואיסמעיליה. ואנחנו כמובן יש שם מכוניות ודגלים ישראלים קטנים על המכונית וכל איסמעיליה מכוסה בפלקטים עצומים של סאדאת סאדאת הגנרל וסאדאת הנשיא וסאדאת ה... <ścoughs> <śmuch> מפקד חיל הים, האדמירל, תמונות, פלקטים עצומים וכל הזמן כתוב באטר אל עובור, באטר עובור, גיבור המעבר, זאת אומרת גיבור המעבר בסיני ואז גם למדתי שהייתה תוכנית של סאדאת לקחת את בגין ואת חבורתו כדי שהם יראו מאיפה פרצו, הצ... צ... מאיפה פרץ הצבא המצרי לסיני. והלכו לשם, כן? זה בגין ודיין ועזר וכל אני לא הלכתי. ו... ולא הלכתי מסיבה אחרת, לא בגלל שלא הזמינו אותי. הסיבה הייתה שדיברתי ערבית ודיברתי ערבית פלסטינית וה... והמצרים לא רצו להאמין בשום פנים ואופן שאני לא פלסטיני שהביא אותי בגין איתו לקישוט שבאתי לקשט את זה בגין פלסטיני ואמרתי לראש הלשכה של סאדאת כמה פעמים שאני פרופסור באוניברסיטה העברית, אני לא פלסטיני <laughs> ואני מדבר איתו ערבית, אבל זאת הערבית היחידה שאני יודע. סיפור של סיני, של, של לבנון גם כן שייך הנאה, ואני לא אספר אותו עכשיו בהזדמנות אחרת. אז זהו, מגיעים לאסמאעיליה, אולם גדול. שולחן ענקי מצד אחד מצד של הדלת זה אנחנו מצד של הכניסה לתוך החדרים האחרים של הארמון זה סאדאת סאדאת יושב באמצע בגין מולו ואנחנו ככה אני יושב מאחורי בגין וכל השאר מצד ימין של בגין אהרן ברק ועזר ויצמן ועזר ויצמן ומשה דיין. ודי... דיין ועוד ו... ו... העוזר הקרוב ביותר של משה דיין רובינשטיין? רובינשטיין, כן. הכבר כן. אז הוא היה? Okay. כן, הוא היה יחד עם דיין. הוא, הוא היה עם דיין כל הזמן, הוא... כשדיין היה צריך איזה ציטוט של איזה שמשהו, תעודה כלשהי, שלף אותה בלי שום קושי רובינשטיין שהיה לו זיכרון אדיר או יש לו גם זיכרון אדיר, זה לא נפלא. והוא היה גם, גם בצד המשפטי וגם בצד הפוליטי, היה לו, היה, היה, תועלת רבה הוא הביא לדיין, גם, גם, גם בסך הכל במשא ומתן שלנו גם כן, הוא הביא תועלת רבה בגלל הידע העצום שלו. מה שחשוב הוא שאנחנו, הייתה לי הזדמנות לפגוש את דיין לכמה, ד... את דיין, את לכמה דקות. סדת אומר לי, ابني, סوق, עגליה. בני אומר, זה שוק. הסחורה קצת יקרה. ואתה אומר, פה יהיה דיון של שוק. לא היה, אבל לצערנו, כי הוא התכונן לדיון, למשא ומתן בשיטה הערבית. עכשיו, בשיטה הערבית זה אם אתה רוצה משהו, ואתה עומד ואומר, אני רוצה את זה. זאת אומרת, מדינת ישראל נניח באה ואומר, אני רוצה את זה עכשיו, אני רוצה שלום עכשיו. ברגע שאמרת את המילה עכשיו, אסור להשתמש במילה הזאת. אמרת עכשיו, אתה כבר קבעת, אתה כבר קבעת את אופיו של המשא ומתן. יה, אתה רוצה עכשיו? זה עולה מחיר כבד. אני מעלה את המחיר. כי ברגע שאמרת עכשיו, אתה בסך הכל אמר, אמרת מה אתה רוצה, ואני נותן את המחיר, והמחיר יהיה גבוה.
0: ומה האלטרנטיבה?
1: וההפך היא שאתה לא, לא אומר אני רוצה שום דבר אנחנו באנו לדבר לא רוצה כלום אני בכלל הסחורה שלך לא שווה שום דבר באמת, אז אתה, 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 כמו שאתה עושה בשוק אתה הולך לקנות זוג נעליים אתה רואה המון נעליים אתה רואה זוג נעליים שמוצאים חן בעיניך אתה אומר מה הכל לזה ולזה? מה כל הזאת, השטויות האלה, מה, מה אתה מציע? אני, אני לא קונה דברים כאלה. ואז הוא אומר לך למה? בוא נשתה קפה יחד. <laughs> הניסיון שלו למכור, הוא רוצה למכור לך, אבל אתה כבר מלכתחילה יצרת מצב שאתה כאילו לא מעוניין לקנות.
0: אנחנו כאילו שוכחים שלסאדאת היה אינטרס, מי של עצמו, הוא רצה את זה להתקרב לאמריקאים וכן הלאה, היה לו מערכת שלמה של שיקולים ואינטרסים, ולנו היה גם אה, מינוף לשחק, במקום זה אמרנו, הוא הציע שלום, איזה יופי, וישר נכון. מתנפלים על זה.
1: כולם אומרים שלום עכשיו, המילה עכשיו היא מילה איומה, צריך לעקור אותה לגמרי, מתוך, הק... מתוך ה... אבל כן, אחד הדברים החשובים בנושא של משא ומתן זה אתה בשום פנים ואופן לא שם, על ראשית אתה לא מדבר ראשון, לא מדבר ראשון אף פעם, לא שם את על השולחן, אתה מדבר ראשון אתה שם את על השולחן, אז <ח> <ח> המתנגד שלך זה שעומד מולך הבר בלוקטה שלך הוא הוא כבר יודע שאתה מוכן לשלם הרבה, בבקשה, אז תשלם. מכל מקום, אז אמרתי לו תודה, אמרתי לבגין. לא יודע אם הוא קלט או לא קלט, לא היה משא ומתן. דבר ראשוני, אמרתי לבגין, אל תדבר ראשון. עשה לי טובה, אל תדבר ראשון. כי מה שהיה קורה, בגין אהב את כלי התקשורת. ותמיד בסדר אתה יכול להתעסק עם כלי תקשורת אם אתה נמצא במצב נוח אתה לא במצב נוח באיסמעיליה עכשיו כשהבגין היה מתראיין לכלי התקשורת היה אומר מה הסכימו הוא וסדאת וסדאת היה הולך לק לקהיר חזרה והיו שואלים אותו אתה אמרת את כל הדברים האלה ואני אמרתי הוא אמר באמת זה היה כתוב דבר, ואמרתי לו אל תדבר ראשון תעשה. כמובן שהוא נפנף, נפנף אותי וזה דיבר ראשון הציע את כל התוכנית הישראלית כפי שהוא הציע אותה לאמריקאים לגרמנים <coughs> אני לא יודע אם זה לגרמנים אבל דפינטלי בטוח היה שהוא הציע את זה ל, לראש ממשלת בריטניה, צרפת, את כל התוכנית. אז הוא הציע, הציע, הציע תוכניתו המדינית דה סאדאת. כבר ידע, מה, ידע מה, מה מסכימים מה לא מסכימים אחרי שבגין סיים לנאום את נאומו הגדול, זה היה, זה חצי שעה, אם לא יותר, סאדאת הגיב, אני זוכר את זה כמו היום, הגיב ואמר, I'm very disappointed, Mr. Prime Minister. גדול. אני מאוד מאוד מאוכזב אדוני ראש הממשלה. זה דבר, זה מדהים, מדהים לראות כמה זה מתאים למשא ומתן במזרח התיכון. אתה, אתה מציע את כל ההצעות שלך, לא מתאים לי. מדהים. לא מתאים לי. Very well, disappointed this prime minister. שני שאמר בגין בשעתו הכל פתוח למשא ומתן. ואני ביקשתי ממנו שלעולם לא יגיד אני כל, הכל פתוח משא ומתן. לא הכל פתוח, הכל סגור. אנחנו נפתח את זה לאט לאט, אבל מה פתאום הכל פתוח למשא ומתן? כי זה, התחיל, זה בא לאחר הנאום התגובה של, של סאדאת ואיסמעיל דיה. טוב, היה לנו יום, לילה ויום, והם הלכו לראות את הפריצה של החומות שלנו בסיני, אכלו ארוחת צהריים טובה, לא אכלתי ארוחת צהריים טובה.
0: בגלל הכשרות? כן.
1: אבל בסוף הם הביאו, הביאו לנו אוכל כשר. לא מאל על אלא מחברת התעופה חברת התעופה נו של וינה נו של של וינה של האוסטרים של האוסטרים והתעופה האוסטרית הביאו לנו אוכל מחברת התעופה האוסטרית לא שווה הרבה כשר זה כשר. עשיתי מה שעשה רובינשטיין, רובינשטיין אכל אני אכלתי. טוב, אכן עכשיו הייתה לי ההזדמנות לדבר שיחה קצרה עם בגין והוא אמר לי תגיד לי אין פה איזה מישהו שאין פה איזה איזה... מנייר קטן, זה משהו שתלוי ברחוב שמקבל אותי, מקבל את פניי. אמרתי לו, לא, הכל זה סאדאת. מה עלי הזה? אמרתי לו, מה, אתה יושב פה, אתה באת לנהל משא ומתן איתו, הוא עושה את כל הרושם שצריך. סדת, סדת הגנרל, סדת האדמירל, סדת, סדת. ולא יפה. אמרתי אתה רואה שם שני דגלים קטנים על האוטו. זה מה שקיבלת. אז אני אומר לסדת. אמרתי לו, יש לי שאלה של ראש הממשלה, אני ארצה לשאול אותך. איך זה אתה מספר שניצחתם במלחמת אוקטובר? איך זה יכול להיות? אנחנו נמצאנו 99 קילומטר מקהיר. זה לא מעט, דרך אגב, זה 99 מקהיר. והוא אומר, יא תשמע מני מה שאני אומר לך. ‫אתה אומר שאתה מרצה באוניברסיטה, ‫ניחא. ‫ויש לך שני תלמידים. ‫יש לך שני תלמידים. ‫תלמיד אחד מבריק. ‫כל בחינה הוא מקבל עשר. ‫ותלמיד אחר, נעבך מסכן. בקושי עוברת הבחינה, יש לו חמש או חמש וחצי, מקסימום שש, בימים טובים. והנה הם מגיעים לבחינת הגמר. התלמיד המבריק והתלמיד המסכן. ומחזירים את התוצאות של הבחינה. התלמיד המבריק ‫קיבל שמונה. והתלמיד המסכן ‫קיבל שש וחצי. <laughs> ‫עכשיו תגיד לי, ‫איך מרגיש זה שקיבל שמונה? ‫אמרתי לו, מרגיש על הפנים. ‫אז הוא נכון. ‫ואיך מרגיש זה שקיבל שש וחצי? ‫שהוא מקבל תמיד ארבע או חמש. אמרתי לו, מה, מרגיש עלה בשמיים? אז הוא כן, נכון. הוא ניצח. אנחנו, אומר, הלכנו למלחמה הזאת באוקטובר, כשאנחנו משוכנעים שאנחנו לא נעשה את זה. לא נצליח לעשות את זה, נעשה משהו, אבל לא יותר. והנה, קיבלנו שבע. ואתם קיבלתם שמונה. אז איך אתה חושב שאני מרגיש? אני מרגיש מצוין. כל חייל אצלי עשה תרגולת של חמשת אלפים פעם התפקיד שלו במלחמה. זה מוגזם, אבל זה משהו מה אמרת. לא סיפרתי לבגין. מספר לך, לא סיפרתי לבגין. חזרנו עם איסמעיליה ואני נותקתי מכל העסק הזה יותר. עמדו על כך, אני לא, 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 לא נוציא דיבת רעה אף אחד, עמדו על כך שאני מתעסק בענייני ערבים של ערביי ישראל ולא שום דבר אחר. על כן גם במשך הזמן הבנתי שאין לי מה לחפש מסביב ראש הממשלה, זה חבל על ערביי ישראל לפי דעתי כתבתי גם, כתבתי שני כרכים לערביי ישראל נמצאים בארכיון. שני כרכים שבו הם תיארתי את המדיניות שצריכה להיות לערביי ישראל ואמרתי, אני, מה אני צריך להיות, ב... ערביי ישראל הם אזרחים אז כל אחד למשרדים, למשרד המתאים לו, מה אני צריך, הם צריכים, הם, הם צריכים מתווך, אין צורך במתווך, אני לא רוצה מתווך, כתבתי, כתבתי מכתב והתפטרתי מהתפקיד והלכתי חזרה לאוניברסיטה, בזה נגמר הסיפור של הקשר שלי עם ה... אבל לא עם הצבא, את הצבא אהבתי אהבת נפש. כל פעם שביקשו ממני לעשות משהו, הלכתי לשאר הצבא. וכאן זה יוביל, הדבר הזה יוביל אותנו ללבנון וזה אני חושב נעשה את זה פעם אחרת.
0: האזנתם כעת לחלק השני בסדרת הראיונות שערכתי עם פרופסור משה שרון, החלק השלישי יעלה בימים הקרובים.